0: Pero bueno, eh, está con nosotros del otro lado ya conectado, arquitecto, divulgador, habla de arquitectura en redes, bueno, está en Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, no sé cómo hace para estar en todas las redes, pero está por todos lados Hablamos con él, con Alejandro Some, Baujasaurus, arroba Baujasaurus, seguramente lo seguís eh, en Instagram y bueno, ya está con nosotros Ale, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás
1: bien ahí? Eh, hola, Comanda, los escucho perfecto. No sé cómo me están escuchando ustedes a mí. Estamos haciendo un, como un duplex Miramar ahora también, ¿no? Porque acá Miramar. les puedo decir también cómo está, el, cómo está el clima en Miramar, si les interesa. Sí. Hace un poquito de fresco. Está pesado, pero para Playa Tejo eh, se banca. Así que estamos bien en la costa atlántica por sí. ahora. No hay tornados.
0: ¡Vamos! Espectacular. Eh, Ale, ¿está bien que te diga Ale? Sí, te digo Ale. O te digo sí, Aujasaurus, Aguas, sí, ¿viste? Para, para meter ahí el, a morir el Instagram.
1: No, eh, dale, con igual el Instagram y todo, en todos lados estoy como Alejandro Some, Perfecto. cualquiera de las dos cosas es difícil de pronunciar y de escribir, así que soy mi peor enemigo con eso, así que bien. decime, Ale, que está bien.
0: Perfecto. <risa> Ale, eh, bueno, eh, estuvimos, siempre estamos mirando mucho lo que haces en Instagram y demás, siempre está, eh, ya hablamos con vos hace, no me acuerdo si el año pasado o el hace, anterior. sí, dos años. Dos años, no, hablamos con dos vos. Años. Y me acuerdo que algo que, que debatimos, que en realidad, bueno, para ver si seguís apoyando eso que dijiste, de que no, sos, no te considerás influencer.
1: <risa> me sigo considerando no influencer, eh, me gusta más la palabra comunicación, Bien. sigo sosteniéndolo ahí, eh, y, y creo que se puede... Creo que está como resquebrajándose cierto sistema del influencerismo, por decirlo de alguna forma, medio eh, actualizada, porque hay algunos modelos que me parece que se van terminando también, ¿no? Que se van agotando porque no resisten tanto el paso del tiempo a veces, estar siempre en la liturgia del influencer tradicionalmente conocido, ¿no? Hay ya también otros intereses salidos de la pandemia, parece que empiezan a aparecer de nuevo eh, los nichos a nivel comunicación y a nivel datos, ¿no? Porque claro. está todo ahí pero vas necesitando como curación de todo eso que está ahí. Y creo que hay como un gran, una gran oportunidad para esta, esta parte de la web 3.0 que empieza a surgir, que creo que está, está cementando otro tipo de relaciones en el espacio público digital, ¿no? Eh, creo que también es una tarea un poco de construir algunas nociones de la de Internet de internet inicial eh, y otras retomarla ¿no? El espíritu de comunidad, el espíritu de los foros, por ejemplo, el espíritu de los aportes, de las interrelaciones entre las personas que me parece que lo influencer hace que todo eso se opaque un poco, ¿no? que claro, sea difuso, claro. y, y me parece que si pensamos otro modelo de relaciones eh, a través de Internet, eh, hay mucha más ganancia en, en muchos campos que no son solamente el económico, son eh, otros campos que a veces se dejan un poco de lado por el económico, eh, pero creo que empieza a aparecer aire para, para construir ahí.
2: Ale, aprovecho un poco lo, lo que decís, en base a lo que eh, me imaginaba que te iba a preguntar, eh, porque vos sos una especie de divulgador, si se quiere, o, 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 o bueno, la palabra consejero Con, me parece, porque yo te iba a decir el consejero, consejero de los metros, ¿viste? Es como, pero capaz que te, es, es poco, ¿me entendés para vos? Pero digo, eh, viste que la palabra influenciar es negativa en sí misma. También tiene que ver con eso un poco, ¿no? Volver a darle una vuelta de que cada uno haga lo que le parece, pero que cuente con la información, digamos. Darle el conocimiento a la gente o compartir eso que nos gusta, porque siempre que uno divulga, divulga desde lo que a uno le gusta, desde su pasión y demás. Entonces, brindarle a la gente esa información es después que la gente vaya eligiendo cómo mezclar esa información que hay dando vuelta.
1: Sí, totalmente, y hay algo que, que está bueno lo que decís, yo no soy no soy comunicador oficialmente, no estudié ninguna carrera que, que sea del campo de saber hablar lo que pensás, eh, viene de, estrictamente de la arquitectura y hablar con muchos clientes y entender qué decir y qué no, eh, para que también llegue la idea de arquitectura, ¿no? Porque es, es, es una práctica que, si bien no nos, no nos forman en la facultad para eso, lo tenemos que aprender por, una, por instinto de supervivencia, básicamente, eh, a nivel laboral y profesional. Pero esto que decís sobre mmm, la influencia, eh, me parece que también hay que redefinir qué es influir, ¿no? Claro. Si influir es solamente que alguien compre lo que estás vendiendo, es, eh, no hay una construcción a largo plazo de esa influencia. Incluso desconozco si es una influencia positiva, por decirlo de alguna forma. Eh, si es crear una influencia solo para... Eh, poder vender una historia o poder vender un reel o poder vender una publicación en Instagram o en cualquier lado eh, a mí ya no me representa ese tipo de influencia. Ahora, si la influencia va por el lado de eh, tratar de mejorar el campo en el que estás haciendo tu práctica que para mí esa es como mi, mi misión, aunque uno lo pone en esas palabras, eh, parece como que de qué estás hablando, ¿no? Pero por lo menos es lo que a mí me lo que a mí me llena, ¿no? De decir, bueno, si hay eh, un chico en la facultad o una chica que está empezando la carrera y tiene más herramientas para hacer frente a un montón de cuestiones que, que quizás desconoce desde el primer año, o un colega recién recibido que aprende a cotizar un trabajo de mejor manera, o que aprende a qué decirle a los clientes para que su práctica sea mejor, para mí eso es la influencia positiva, ¿no? Sí. Es eh, tratar de que el mundo del otro mejore. Eh, en lo que a, en lo que yo puedo aportar eh, si, eh, y esto no es tampoco un canto en contra de che, dejen de vender historias no claro que no háganlo no tengo no tengo ningún tipo de inconveniente con que la gente haga dinero al contrario eh, pero sí tengo algún tipo, tipo de plurito cuando esa venta afecta a la idea madre no claro. eh, obviamente conlleva muchísimo más trabajo eh, es mucho más fácil pasar una, una tarif un tarifario por historias y por decir, bueno, si subo una historia es esto, y otra mucho más complicada es, para ¿qué quiero decir con lo que vos querés que yo muestre? ¿No? ¿Puedo decir algo con claro. eso? Y Perfecto. incluso editorializar sobre lo que uno vende y no vende en redes sociales.
3: Claro. Ale, ¿te acordás cuál fue el momento bisagra que estabas haciendo? ¿Qué situación te llevó a decir, bueno, yo quiero empezar a comunicar esto? ¿Quiero empezar a dar información o quiero empezar a crear esta comunidad?
1: Sí, el momento bisagra mío que es un momento bastante compartido a nivel generacional con muchos colegas de mi edad es eh, una serie de malas experiencias laborales, muy malas experiencias laborales eh, que incluso al día de hoy, varios años después, me siguen trayendo problemas tanto psicológicos como como económicos uh -huh. eh, y personales eh, y ese, esos problemas yo los tuve por tener un desconocimiento muy grande sobre campos en los que la facultad no te formaba, ¿no? Que te tenés que formar básicamente dándotela contra la pared. Y yo dije, no tengo, acá es un costado mío personal, por formación de algún tipo, que no sé si será ética, moral, religiosa, no tengo ni idea. No, no, lo, lo indagaré con el, la, con el psicólogo, eh, pero yo no quería que haya más chicos y chicas o colegas de mi edad que sufran eso mismo. Entonces, eh, por un lado, dije, tengo que salir a hablar de esto eh, para que tratar de cambiar eh, el ecosistema en el cual vos te estás desarrollando, básicamente, porque eh, también reconozco que ahí hay un gran problema para desarrollar buena arquitectura, porque malas prácticas, eh, malos vínculos, lleva a tener un mal desarrollo profesional, un mal desarrollo con terceros, que en nuestro caso serían clientes o agentes relacionados a lo que es la construcción de una obra, sea un obrero, un operario, un, un proveedor, lo que sea, creo que hay toda una cadena ahí que se puede mejorar un montón en base a hablar de lo que nos pasaba como profesión, eh, y esto sé que se extiende un montón de, otras, de otros campos, porque por eso también me sigue mucha gente de otros campos, porque dice, necesitamos que se hable de esta forma en abogacía, medicina, contabilidad, un montón de ramas que no tienen nada que ver con la arquitectura, pero... Eh, hay algo que subyace a la práctica profesional y los vínculos humanos a través de esa profesión. Eh, y en nuestro caso es algo que es sumamente necesario porque para hacer una obra, por ahí tenés que hablar con 200 personas. En una obra chica estoy hablando, ¿no? Entre uh -huh. proveedores, logística, clientes, lo que sea. Eh, el momento bisagra para mí fue ese, fue tener un problema muy grande a nivel laboral y saber que no, que no quería que nadie más lo pase y dije, bueno, voy a empezar a compartir eso eh, en redes para que suceda y por el otro eh, fue saber y darme cuenta que a través de eso se sumaba mucha gente a entender arquitectura que no era arquitecta eh, entonces con, esa, con, ese doble, con, esa, con ese doble juego pude sumar a la misma conversación a personas del palo y a personas que no eran del palo eh, y nos, eh, nos obligó por lo menos a mí, me obligó a, a expandir tu vocabulario para convencer a esa gente, persuadirla o para eh, mostrarle qué es lo que vos sabes, ¿no? eh, Y creo que eso, esas dos cositas fueron para mí lo que, lo que son los pilares para continuar haciendo esto y también un poco el motor, porque hay días que eh, no, no es fácil mezclar todo esto con la profesión, porque la profesión es muy demandante pero lo siento necesario, entonces ese es el combustible, básicamente.
0: Bien, Perfecto. bien. Para el que se está sumando ahora, el que está escuchando la radio, también nos está viendo por YouTube, como, nos encuentra como Radio Boy está Alejandro Some, arquitecto divulgador, habla de arquitectura en redes, bueno, lo encontrás en todas las plataformas.
2: Ale, eh, me acuerdo que una de las preguntas que te habíamos hecho en la nota anterior era cómo aprovechar los espacios pequeños, porque costaba eh, encontrar un, un lugar para alquilar, lamentablemente, dos años a esta parte. En lugar de ir para mejor, fuimos para, para peor. peor Cada vez cuesta más alquilar Las eh, cajas de zapatos No es Claro, no es la algo cajita. que sucede solamente en Rosario Sino que sucede en, en las principales ciudades del país Cada vez es más difícil encontrar una propiedad en alquiler Y cuando tenemos que mudarnos o renovar un contrato de alquiler En lugar de agrandarnos, lamentablemente Tenemos que ir para abajo en los metros ¿Están viendo ustedes desde la arquitectura esto? ¿Se lo están replanteando? ¿Se están replanteando este tipo de, de, de construcción? ¿Cómo aconsejar a la gente a, a, a vivir, a aprovechar, a no morir en el intento de buscar una nueva propiedad y achicarse?
1: Es eh, realmente muy difícil porque responder esa pregunta es eh, básicamente abrir un montón de frentes con los cuales tirotearse, básicamente, <risa> porque... Vos hiciste la pregunta que, que yo mismo me hago y le hago a mucha gente que está en estadios eh, a nivel profesión y a nivel colegios y a nivel facultativo que pueden tener muchas más herramientas a disposición para decir, che, planteemos estos temas, que hay algo que está sucediendo en la población, que A, obviamente no está pudiendo acceder a vivienda propia, por eso la proliferación del modelo de alquiler, eh, que obviamente yo, por ejemplo, del, desde el lado tipológico y de asociación vincular entre personas no tengo ningún drama con que se alquile pero hay una, hay una raíz en, eh, más profunda y que es un poco más eh, difícil de, 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 de excavar que es el hecho de que la gente no tenga acceso a la vivienda ¿no? eh, los alquileres son, son, es, es como del, si hacemos un árbol de problemas no es este, el problema, el problema es el acceso a la vivienda y obviamente si uno empieza ya a segmentar ahí el acceso a la vivienda viene obviamente por una macroeconomía que no, que no funciona hace bastante tiempo, no es ni de un gobierno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, son ya casi 40 años que está en declive eh, o en una transformación muy extraña que no obedece a ninguna planificación estratégica a nivel territorial y... Eh, demográfico, el tema del de mercado de suelo, ¿no? Claro. Eh, acceder a tierra es cada vez más complicado, no solamente por lo económico, ¿no? Porque si, por ejemplo, vas a las afueras de las ciudades, vas a conseguir tierra muy económica, pero es tierra que no tiene infraestructura, es tierra que no tiene servicios, es tierra que no tiene llegada de transporte. Accesos, claro. Accesos, claro, no, no tenés eh, desarrollo urbano y además estás ocupando tierras rurales. Eso es lo que viene pasando con la mancha urbana, por ejemplo, del amba hace ya varios años y el ovillo se descoce por varias puntas. Es, eh, son los barrios privados que crecen sobre tierras rurales, son, eh, es una mala planificación estatal, es el acceso a la vivienda, es la economía, son los créditos, es un poco de todo claro. que hace que el último punto de todo este cuadro sinóptico sea, bueno, voy a alquilar un bono ambiente de 20 metros cuadrados sin ventanas. Y Lamentablemente, yo creo que como crítica, la arquitectura y la gente que hace arquitectura tiene que dar, lo voy a poner en estos términos medios templarios, hay que dar una batalla, no eh, debido a muerte, ¿no? no es muerte al mercado inmobiliario y, y salgamos a hacer casas de otra forma, es... ¿Qué le tenemos que empezar a decir al mercado inmobiliario para que haga otro tipo de, de, de aportes en la plaza construida? Porque hay mucha construcción que no tiene arquitectura, que no se preocupa ni por los metros cuadrados, ni por la organización espacial, ni por la orientación, ni por cómo afecta a la ciudad. Y es algo que, que es inherente a nuestra profesión. Es como que un médico no se fije si cuando vas con un dolor de muñeca te tiene que amputar el brazo o darte un ibuprofeno 600. Claro. Eh, entonces no, no podemos tener ese rango de aplicación para resolver este problema. Y yo creo que la disciplina nuestra tiene que dar un paso al frente y decir, bueno, ¿qué propongo ¿qué proponemos como colectivo para tratar de redireccionar este problema que hoy ya tiene por lo menos 40 años de desarrollo a partir de mediados de los 70 que cambiaron leyes fundamentales sobre el uso y creación de suelo urbano eh, que también de ahí vino como muchos problemas con el tema de las organizaciones privadas en tierra rural, rural. Eh, pero es, es muy complejo de, de no hay un solo, una sola punta para atacar en este tema porque también es movilidad, por ejemplo eh, en una... Si nosotros ahora con el tema del, de las quita de subsidios a los transportes tenemos que hablar de una periferia que está desconectada, con eso va a quedar mucho más desconectada. Claro. Sí. Entonces, no es, no es es eh, hay que poner todas las variables... Esto ya es urbanismo, no es tanto arquitectura. No es eh, solapar todas las variables juntas, la económica, la demográfica, la infraestructura, la, la administrativa, eh, la social, la cultural, un montón de cuestiones que... Te, la infraestructura, que tenés que empezar a detectar problemas para saber qué qué decisiones tomar, porque si no vas a empezar a tomar decisiones que no tienen nada que ver con una planificación eh, central, y esto no es centralizar, sino que sea una idea rectora que vaya llevando como eh, la batuta un poco para algunos problemas, porque si no va, van a seguir produciéndose estos problemas. Hoy la gente queda como atada a alquilar, eh, porque no hay ningún tipo de política de vivienda. Si nosotros miramos a algunos vecinos, por ejemplo Uruguay, nos vamos a dar cuenta que hace ya... Más de 60 años que tiene una política de viviendas sostenida, eh, orgánica, sustentable eh, y que convive con el mercado inmobiliario. No solamente que convive, sino que opera como una regulación indirecta, no que por lo general eh, las regulaciones suelen ser directas porque es la herramienta más fácil de aplicar. Eh, y las otras necesitan un poco más de, de tiempo para ser construidas, ¿no? Eh, si podemos mirar un ratito Uruguay qué está haciendo, más allá de que demográficamente distinto, geográficamente también ya lo sabemos cuáles son las diferencias, pero siempre se puede eh, tratar de analizar cuál es el problema que tenemos nosotros y pensar una política a largo plazo, pero bueno el largo plazo en Argentina es eh, dos años,
3: entonces Ale.
1: Eh, es un sí.
3: No, 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 termina,
1: termina, después te, te, te pregunto. No, pero, yo también, perdón, porque soy re larguero para contestar, pero <risa> pero está buenísimo. a que veces son, son cosas que, que necesitan cierto desarrollo sí. eh, y no me gusta, que así también lo hago en redes sociales, no me gusta tirar títulos bomba, ¿no? Como si sí, el mercado inmobiliario es, es, es lo peor que hay. <risa> y sí, la verdad que está haciendo un montón de cosas que están mal, pero eh, el mercado inmobiliario hace que muchas zonas se desarrollen, que haya sí. eh, construcción, entonces lo que hay que hacer es sumarnos a eso, de alguna forma, porque si nos corremos, dejás que operen totalmente solos. Entonces, claro. eso es muchísimo peor. Hey. Eh, y lo mismo pasa con, perdón, perdón, una cosita más, lo mismo pasa con con el Estado, ¿No? Si nosotros no nos metemos a elaborar políticas estatales, o no nos metemos en política, y no hablo de política eh, para sumar votos, hablo de construcción y modificación de realidad a través de la política. Si no tenemos algo para decir ahí, esto va a seguir sucediendo. Entonces, hay que tener cierto grado de compromiso también eh, esto para mis colegas es <risa> para poder transformar su realidad
3: yo me quedé con dos escalones más atrás cuando vos estabas desarrollando el principio de, de la pregunta que te hacía mica y dijiste una frase instantáneamente en mi cerebro, dijiste nuevos formatos de, de viviendas. Eh, instantáneamente se me vinieron a la cabeza todos estos videos virales que son de TikTok, de Reels, que aparecen, no sé, por ejemplo, las casas que ahora son como funcionales y todas plegables. No sé, dormís en el mismo lugar que después lo das vuelta, y termina haciendo la mesa O lo plegás y termina siendo el sillón O estos videos que también son tan comunes en redes sociales Que vos pasás por el, el frente de una casa Parece una portita súper chiquita O un garage Y cuando te metes adentro es una casa chorizo súper lujuriosa Todo esto existe, es real Es una tendencia que se viene Ya está empezando a mutar, como decías recién en el caso de Uruguay El estilo de vivienda Al cual estamos acostumbrados en Argentina ¿Qué respuesta hay?
1: una excelente pregunta. Eh, <risa> es, es tan buena que requiere una respuesta igual de, de larga <risa> ah, y de pensada. No, voy, perdón,
3: perdón.
1: Espectacular. No, pero me encanta. Eh, mirá, la tipología de, de vivienda no está definida eh, estrictamente por... Eh, a ver, se, se va definiendo un poco por cómo somos nosotros culturalmente, eh, cómo se arman los núcleos familiares tradicionales, cómo es el prototipo universal de persona que habita ciertos lugares... Eh, porque, por ejemplo, una ciudad como Tokio eh, no va a proponer la misma vivienda que una ciudad como Junín, ¿no? Eh, son dos cosas distintas. Nosotros en Argentina tenemos muy arraigado el tema de la casa tradicional para el núcleo familiar tradicional, un poco por cómo se desarrollaban económicamente las ciudades, los pueblos, las ciudades y demás. Y obviamente se cambia mucho con los polos productivos más fuertes, ¿no? Eh, Rosario, Córdoba, muchas zonas de Buenos Aires... Eh, muchas otras zonas del de, interior del país Entonces hay algo de, Del entramado productivo Económico y social que está como Muy ligado a cómo son esas casas Hoy obviamente está como Cambiando la matriz laboral Muy fuerte, lo cual hace que también Cambie eh, las interrelaciones Que se dan dentro de una casa Donde se vio esto muy fuerte en la pandemia ¿No? En donde mucha gente tuvo que Volver a trabajar, va, volver no Iniciar el trabajo en casa El famoso home office y notó dos cosas. Primero, no puedo porque está mi familia, básicamente. No puedo trabajar en un lugar que no fue pensado para trabajar, sino que fue pensado para vivir. Entonces, eso cambió mucho las interrelaciones de las casas. Hoy, eso que vimos en pandemia como un pequeño como una pequeña muestra gratis a una farmacia, un perfume que mucho no te gustó, pero bueno, lo recibiste porque era gratis, eso pasó en pandemia, eh, está pasando con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hay mucho trabajo golondrina, hay nómades digitales. Hay ciudades que, que están vacías, como el microcentro porteño, por ejemplo, o lugares que estaban llenos de vida por cómo, eh, por cómo era el, el, el trabajo interpersonal en ese lugar, cómo se daban las relaciones, eh, cambió de un día para otro. ¿no? no es lo mismo, por ejemplo, una zona en microcentro que tenía un edificio al lado con 500 personas que entraban todo el día, vos te abrís un kiosco ahí y funciona tranquilamente hoy ya eso empieza a perecer. Entonces va cambiando muy lentamente eh, cómo son o cómo deben ser las casas. Eh, ahora, también se puede pensar como ingeniería inversa esto, ¿no? ¿Qué vida proponen las casas que estamos haciendo? Perdón por la cámara, pero estoy tratando de, de, de mantener el hilo y la cordura. Eh, es decir, ¿qué, ¿qué familia, por ejemplo, podés formar más allá de los deseos de cada uno, no? Vamos a hacer de cuenta que hay una pareja joven que quiere ser, eh, que quiere ser padre y madre, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacen para, para, para hacerlo si, A, no pueden acceder a una vivienda? B, todo el mercado de viviendas que hay en la zona en donde trabajan son alquileres de monoambientes o dos ambientes muy malos. ¿Pueden crear una familia ahí? ¿Qué tienen que hacer para crear una familia? ¿Irse a, a 60, 70 kilómetros de donde viven y tienen su trabajo? ¿Para tener una familia? Entonces, hay una relación ida y vuelta entre qué es lo que está pasando eh, afuera en las otras variables de la sociedad, pero también qué vida proponemos nosotros desde la arquitectura como respuesta a esa problemática. Si nuestra respuesta va a ser, por espasmo, crear monoambientes blancos para que vos lo adornes con algunas tendencias de Pinterest, y vamos a tener un problema en 30, 40 años bastante más grave del que tenemos ahora, porque no se pueden desarrollar familias, porque la casa no abraza eh, Cómo va cambiando tu vida a medida que envejeces eh, Las ciudades van a sufrir transformaciones mucho más violentas y mucho más rápidas eh, Ahora, ahí hay que dar una respuesta ¿Cuáles pueden ser esas respuestas? Hay un montón eh, Voy a poner dos ejemplos eh, el, Uno local y uno extranjero Local puede ser tranquilamente eh, retomar cierta vida familiar, generacional, en lotes existentes y no darlos siempre a desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Eh, volver y vivir con tus viejos, ahorrar y construirte un cuarto arriba es mucho más accesible que hacer otra cosa. Obviamente este no es el común denominador de las personas y se tiene que pensar geográficamente, geográficamente digo por cercanía, eh, resoluciones y soluciones que vayan acompañando a las problemáticas que van apareciendo. En Japón lo que están haciendo es, como hay viviendas grandes, ociosas, que pueden ser reformadas, lo que hacen es juntar varios núcleos familiares, eh, aunque sean disímiles entre sí, puede ser un, una familia monoparental, una familia de ancianos, una, una pareja de ancianos, un soltero que vive solo, y lo que hacen es se mudan a una sola casa y la reforman para vivir todos juntos con zonas comunes y zonas privadas, porque el terreno es inaccesible en ah. Japón. Entonces lo que hacen es siguen viviendo en la ciudad, pero de otra forma. Esto no quiere decir que mañana tenemos que salir a vivir todos juntos en un conventillo. Claro. Eh, sino que quiere decir que tenemos que empezar a pensar tipologías propias de los problemas que estamos teniendo ahora y de lo que somos nosotros como argentinos en general. Eh, entonces, creo que hay un desafío enorme y no solamente un desafío, hay muchísimo trabajo ahí. Eh, para hacer para, esto, esto es un mensaje nuevamente para mis colegas Que a veces dicen, che, pero no tengo casas Y quizás el trabajo del futuro No pasa por hacer casas nuevas Pasa por repensar casas nuevas En casas existentes claro. eh, Cómo se adapta esta persistencia A abrazar una vida intrageneracional ¿no? Quizás en un mismo lote vive Abuelos, hijos y nietos eh, Entonces hay algo Para pensar ahí eh, Que además tiene, tiene muchas ramificaciones Económicas, culturales y sociales eh, porque donde hay densidad poblacional empiezan a pasar cosas que en donde no las hay eh, pero es súper interesante Y obviamente re largo para, para charlar Pero es una excelente pregunta
4: Ale, eh, yo te voy a hacer un par cortitas Pero antes te leo un par de mensajes Porque hay un, un montón, lo sigo en Twitter a Ale Un genio, súper interesante todo lo que tu, lo que sube Genio Ale, lo esperamos cuando quiera Nuevamente en la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño acá en Rosario eh, Aguante Bauhausario Bueno, hay, hay una banda de mensajes Yo te voy a hacer un par cortitas eh, Por ahí que tienen que ver con, con tu gusto personal eh, Meca de Arquitectura para vos a, a nivel mundial de los lugares que te ha tocado conocer, o, o para vos a lo mejor está por acá, no sé, por la zona
1: Sí, mira yo ahí tengo que confesarte algo eh, soy una persona, soy hijo de una clase media obrera eh, que vuela abajo y, y de a poco fue saliendo entonces no tuve grandes lujos en cuanto a recorridos arquitectónicos en mi vida. No, es más, salí del país una sola vez y fue de luna de miel. Qué fue de luna de miel a Brasil y la convencí a mi señora, a mi pareja, de eh, ir a San Pablo dos días para ver dos o tres horas que me volvían locos y volverme. Eh, entonces no, no soy muy versado en, en salir del país y recorrer y el viajar, ¿no? claro eh, Pero lo que, lo que sí, obviamente, hay muchos lugares en donde la arquitectura es... Eh, tiene mucho que hablar sobre la historia que la precede. Uno para mí creo que es Italia, o sea, Italia tiene como muchos puntos eh, en donde podés ver arquitectura clásica, arquitectura moderna, eh, manierista, barroca, toda, ¿no? Sí. Tenés todo el muestrario de arquitectura en eh, 15 cuadras a la redonda, y además muchísima historia. Después, obviamente, tenés las tradicionales, Tokio, eh, Chicago, eh, todas las ciudades de Europa clásicas, pero lo que tiene es que en ciudades como Tokio o, o Chicago y Nueva York, incluiría a Buenos Aires, claro. tenés un, un eclecticismo eh, digno de lugares que empiezan a buscar su identidad a partir de un crecimiento inesperado. ¿no? Chicago, por ejemplo, a raíz de un incendio muy grande que tuvieron, eh, en donde se destruyó una gran porción de la ciudad, tuvieron que básicamente repensar todo el sistema constructivo. Entonces se generó una tipología totalmente nueva en Chicago y se generó una escuela de arquitectura en Chicago. Entonces, hay dependiendo qué ramas de intereses tenga vos, social, cultural y demás, te conviene ir a una ciudad o a la otra. ¿no? Si te interesa más lo histórico, quizás es Italia. Si te interesa más el siglo XX, es Nueva York y Chicago. Si te interesa el siglo XXI, es Tokio. Y si te interesa lo regional, eh, tenés que, obviamente, hablar de ciudades latinoamericanas. México, San Pablo, que es nuestra gran metrópolis eh, latinoamericana, Buenos Aires, ciudades como Rosario, por ejemplo, tienen mucho que hablar eh, sobre el uso de espacio público y la Medellín, relación con el río. también,
2: no sé si compartís.
1: Sí, Medellín, obviamente, La Paz, eh, hay muchas ciudades, bueno, Asunción ni Hablar, en Paraguay, eh, ya más por eh, el experimento arquitectónico que están teniendo en los últimos 40 años, que es muy interesante... Eh, pero regional Montevideo sin ir más lejos bueno pero regionalmente tenemos muchas cosas para aprender de arquitectura que a veces se decide mirar afuera Europa y Estados Unidos porque son los lugares comunes eh, y los lugares que son asegurados que va a haber mucha mucha cosa para ver pero acá en Latinoamérica también hay, hay cosas que, que son dignas de poner en ese mismo panteón.
4: La otra vez entre las construcciones que elegiste, me acuerdo de acá de, de Argentina, que recomendabas eh, visitar, eh, dijiste la Casa del Puente en, en Mar del Plata. ¿Tenés alguna otra ahí para dejarnos eh, dando vueltas a ver si la podemos ir a conocer?
1: Sí, eh, voy a salir un poquito de la caja acá y voy a recomendar eh, una obra completa. No diría, eh, si queremos entender lo que pudo haber sido el desarrollo de una arquitectura nacional, de una arquitectura argentina, eh, pondría eh, en un lugar a, a Sacriste, ¿no? de Tucumán, eh, trató de armar una lógica climática, eh, cultural, eh, material, alrededor de lo que era el norte argentino. ¿no? Mm. Eh, entonces yo recomendaría ver la obra de Sacriste, eh, para ver cómo, cómo hacía cositas muy honestas, muy fieles a lo que podemos ser nosotros, Después, esto ya es medio como, como medio de olfa, pero César Harley, <risa> obviamente, también lo pondría, que es eh, de la provincia de Santa Fe, y creó, ideó, pensó y teorizó sobre una arquitectura litoraleña, ¿no? Sí. ¿Cómo es la arquitectura del litoral con las temperaturas y la humedad que tenemos? Muy bueno, igual. desarrolló toda una teoría que no pudo construir del todo, eh, que ese es el gran problema de nuestro país. Eh, ha habido grandes, grandes pensadores arquitectónicos y, y hacedores que no tuvieron la oportunidad material de concretar toda su teoría. Amancio Williams y Delfina Galvez fue una pareja que obviamente tenía mucho más para construir y dar de lo que pudieron hacer y por la realidad y los vaivenes de Argentina no se pudo. Eh, y la otra obra que me gustaría destacar así media completa es la de Valiero que me parece que es un camino muy austero muy honesto, muy, eh, muy eficaz a la hora de pensar el bueno bonito barato. ¿no? Claro. Eh, y, y también me gustaría para entender lo que es la arquitectura rioplatense, que más o menos lo compartimos nosotros, eh, un poco diluido hacia el norte <risa> pero um, quiero que vean la torre Conurban de Ernesto Katzstein que a la hora de pensar grandes metrópolis urbanas eh, en el mundo eh, el modelo de torre el modelo de ciudad bursátil era estructura metálica o estructura de hormigón forrada en vidrio bueno, esta torre eh, respeta orientaciones, respeta materialidad, respeta el Río de la Plata, y me parece muy muy contemporánea y moderna en su planteo, y, y no es de hace mucho. Y es un, es un centro bursátil que no fue porque no le dieron tanta bola a la arquitectura. Eh, pero me parece que en ese tándem tienen un, tienen un montón para indagar sobre lo que somos eh, y lo que no pudimos ser.
0: <risa> Buenísimo. Bien. Che Ale, con el tema podcast, vos que fuiste pionero, fuiste de los primeros allá por el 2009 más o menos Ahora, bueno, eh, sé que no estás con podcast, pero algo que recomiendes para, para escuchar Para los que están sobre todo ahora escuchando la radio
1: Mira, sobre podcast yo estoy ahora totalmente desconectado del Bien. universo podcast Bien. Porque además viste que YouTube y el streaming eh, como que coptó todos los intersticios de consumo digital uh -huh. Eh, y lo auditivo quedó relegado eh, En mi caso no, no estoy escuchando muchos podcasts eh, Pero sé que, que están sufriendo como una pequeña crisis a nivel global Los podcasts que no tienen apoyo en video, por ejemplo O en plataformas como YouTube eh, Están sufriendo cierto, cierto, cierto corrimiento De lo que pudo haber sido la industria de podcast Porque no hay consumo eh, sobre lo auditivo solamente Y me parece a mí una, eso una, como una derrota cultural eh, porque es otro sentido que, que te habla... Lo, lo consumí de otra forma cuando es solamente audio, ¿no? Es lo mismo que una claro. radio que es solamente radio y no es también streaming. Eh, creo que hay como una pérdida de, o una potencial pérdida de, de un medio que puede dar algo distinto, ¿no? Ahí, ahí me parece que, que, que hay que hacer como la decisión de... De, de, de por qué muere cuando muere un formato no 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 muere solamente el formato o la tecnología muere también una forma de la imaginación hacer arte o cultura
0: el imaginar ¿Cómo? el digo, el imaginar escuchar y poder imaginar algo ahora es todo todo lo puedes
1: ver Claro, exactamente, exactamente. O sea, ustedes ahora ven que tengo un pequeño ventiluz en esta habitación, una viga cruzada, <risa> y quizás en otro, de otra forma podría haber otro misterio, pero esta es la claro. realidad. <risa> sí, sí. Eh, sí. Y sí, si sobre tema podcast, déjenme recomendarle a Mariano Payela, que es una de las personas que más sabe de podcast en Argentina eh, y hace recomendaciones muy seguido Pueden buscarlo como M. Payela en redes sociales. Eh, y se está alargando a hacer contenido sobre podcast Y es una de Debe estar conectado a la Podfera 24-7. Eh, <risa> pero eso es, lo que, eso es lo que siento sobre los podcasts hoy.
0: Bien, bien. Perfecto. Vale, che. Bueno, gracias ahí por atendernos, por charlar un rato con nosotros. Te dejamos que te vayas a, a comer un choclo, a jugar un tejo ahí en, en Miramar.
1: <risa> Tengo que ir con la comida a la playa, esa es mi misión. Vamos, vamos, Ahí va,
0: ahí va. Sí, Ale, gracias siempre, es lindo charlar con vos y súper interesante. Ojalá pronto estemos de vuelta en comunicación.
1: Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Saludos a toda la gente ahí que está trabajando eh, detrás del micrófono y adelante de los micrófonos. Sí. Y un saludo a la comunidad de la FAPID, que la verdad es eh, muy amorosa y tiene una comunidad muy muy buena y proactiva en, alrededor de estos temas, que escucharía más. Perfecto, grande, gracias Ale. Grande, te mandamos un
0: abrazo bien. enorme acá de Radio Boy
1: Un abrazo grande, chicos. Abrazo
0: Ale. Bueno, Alejandro Some, ahí está. Eh, arquitecto, habla de arquitectura, eh, comunica arquitectura, Capo contagia. Total. Eh. Vale.
4: Capo total. Además, viste esa gente que
0: cualquier cosa que habla te parece interesante. Sí, sí, es increíble. cómo le
2: explicas, muy pedagógico.
0: Eh, todo eso lo pueden ver también en su Instagram. Vamos. Alejandro Some, es con C y después con S. Alejandro Some, así lo encuentran en Instagram y pueden ver todo el contenido que está buenísimo.